0: Digital Pharma. Un podcast de Pharma Junior. Hola a todos, soy Pablo Palmero y hoy estamos grabando un nuevo episodio de Digital Pharma. Y hoy estoy con mi compañera Adriana. ¿Qué tal Adriana?
1: Hola Pablo.
0: Y con mi compañero Albert.
2: Buenas, Pablo, ¿qué tal?
0: Y con bueno una invitada que para mí es bastante eh, <risa> importante porque bueno, pues es mi actual jefa y es una de las, de las personas que me ha dado eh, la mayor oportunidad que he tenido ahora en, en mi trayectoria profesional y es eh, Olga Solé.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias y muy contenta de estar hoy aquí con vosotros.
0: Pues... Genial, Olga. Eh, seguro que tienes un montón de, de cosas que contar. Pero bueno, antes de dar paso a mi compañera Adri para que empiece con las preguntas, queríamos hacer bueno, pues un pequeño juego que siempre hacemos con todos los ponentes y es eh, ¿con qué dos objetivos te describirías?
3: Es la pregunta del millón de dólares. ¿eh? Esa es una pregunta de, de sí. entrevista de trabajo.
0: Desde
2: luego. <ríe> eh,
3: sí. Bueno, a ver, yo, yo creo que por encima de todo soy una persona muy responsable. Muy responsable. Y, y luego eh, en el trabajo mmm, soy muy proactiva, me gusta siempre estar pensando cosas distintas y podría ser lo que me define.
0: Bueno, creo que nadie ha dicho esas dos palabras, pero creo que también por, yo creo que el puesto de trabajo y lo que desarrollas vienen muy bien y bueno, creo que luego descubriremos un poco más a qué te refieres, ¿no? Así que nada, Adriana, te dejo el micro abierto para que empieces con las preguntas.
1: Gracias Pablo y hola Olga, encantada de tenerte aquí. Vamos a empezar con, con la primera pregunta y es, bueno, básicamente para que todos nuestros oyentes te conozcan un poco mejor y, y para que conozcamos tu seguramente espectacular trayectoria en el sector Fragma. ¿Nos podrías contar así brevemente cuál ha sido tu experiencia en el sector farmacéutico?
3: Bueno, pues mira, yo empecé justo, antes lo estaba pensando porque ya han pasado muchos años, eh, hace casi 23 años en, en la industria farmacéutica. Un poco por casualidad, porque nunca me lo había planteado, sinceramente. Yo estudié biología y nada más lejos de, de mi imaginación pensar que me iba a dedicar a, al sector comercial dentro de, de, de la farma. Y empecé en una en, en la Big Pharma, empecé en Novartis, en un proyecto que buscaban gente sin experiencia, un proyecto que buscaban gente junior y que justamente lo que querían era eh, hacer un equipo con un perfil totalmente distinto a los visitadores estándar. Entonces empezamos un equipo de gente joven, eh, pues eso que no habíamos tenido nunca contacto con la visita médica y, y estuve en, en Novartis estuve seis años y en, estuve primero en este primer proyecto más junior y luego ya también estuve haciendo también eh, estuve trabajando con marketing y médico en, en un lanzamiento de un producto haciendo todo el premarketing y luego también me pasaron una línea de especialistas y estuve visitando dermatología y neumología durante dos años. Y la verdad es que en, en, en Novartis aprendí mucho, las, en las Big Pharma se aprende mucho y, y realmente me sirvió como una experiencia para más adelante. Y después de estar estos seis años en Novartis, empecé a trabajar en el laboratorio donde estoy actualmente, que es Norgin, un laboratorio con un perfil totalmente distinto para que con la primera reunión de ciclo que yo fui, era toda la compañía era más pequeño que mi gerencia en Novartis, o entonces sea, fue un cambio totalmente eh, absoluto. Pero lo que aprendí en este laboratorio es a hacerme valer por mí misma. O sea, cuando tú estás en una Big Pharma, el, te acompaña mucho el apellido de tu compañía y te abre muchas puertas. Cuando estás en un laboratorio muy pequeño, donde nadie te conoce, nadie conoce el laboratorio y prácticamente no conocen los productos, todo lo que consigues es gracias a, a tu esfuerzo y a tu, y a tu trabajo. Y, y eso también es muy gratificante, saber que lo que consigues es gracias a todo lo que tú estás haciendo individualmente. Y bueno, empecé como visitadora médica, estuve tres años. Mi gerente eh, se fue de la compañía y me dieron la oportunidad de, de aceptar el reto de, de sustituirle. Y pues desde entonces soy gerente de área, hace ya 13 años. O sea, que este es un poco mi recorrido.
1: Genial, y me encanta, bueno, aparte de una trayectoria espectacular, me encanta el inciso que has hecho de diferenciar entre... Bueno, una Big Pharma tiene su positivo, pero también una pequeña también tiene sus partes positivas, ¿no? Al final, sí, sí. esto a todos nuestros oyentes que están empezando en el sector, pues muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué es mejor, una grande o una un poco más pequeña, ¿no? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo con Olga, que cada una nos aporta, nos aporta sus cositas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es un poco para romper el hielo y sacarte un poco de tu zona de confort. Y es que, a ver si nos podrías compartir durante todos estos años de, de larga experiencia profesional un momento que hayas tenido que fuera un tierra, trágame.
3: Pues eh, soy afortunada ¿eh? porque me cuesta pensar en un tierra, trágame. O sea, la verdad es que he sido muy afortunada. Pero sí que sí que tuve una ocasión muy al principio, eh, cuando era muy pipiola. Eh, haciendo privadas por las tardes Iba a una, a una localidad donde había dos médicos de privada La típica privada que es un domicilio Que estaban muy cerquita el uno del otro Con perfiles muy parecidos Y bueno, a la, debido a la inexperiencia Y a la mala preparación de la visita Pues me confundí y fui a ver al doctor 1 Pensando que era el doctor 2 Entonces le dije hola doctor 2 y tal Y se mosqueó mucho, se cabeó porque yo lo que, nos, lo que desconocía también es que tenían una cierta rivalidad entre ellos eh, y entonces el señor pues se ofendió eh, y bueno, un poco como que me invitó a, a irme <risa> y la verdad es que para mí fue un chasco, ¿eh? fue como un jarro de agua fría en el momento pues me lo pasé fatal, moría de vergüenza, pero como todo en la vida me saqué una lección muy buena de, de ese error y fue que hay que ir siempre muy preparado a las visitas tener muy claro lo que quieres conseguir en cada visita aunque sea muy pequeño, lo que quieres conseguir lo tienes que tener claro y tienes que saber a quién vas a visitar siempre o sea, no puedes dejar un poco al azar y bueno, voy a entrar aquí a ver qué hago, a ver qué veo porque cada visita es una oportunidad
1: Totalmente y en, ese caso fue
3: una oportun en, esa, en esa ocasión fue una oportunidad perdida claramente
1: y me gusta cómo sacas el aprendizaje de algo, del momento tierra trágame, ¿no? Y al final sí. todos los que hemos pasado por, por un departamento de ventas y hemos estado de, de cara con el cliente sabemos lo que tú comentas, ¿no? La importancia de aprovechar cada impacto que hacemos, ¿no? Y al final somos los que damos la cara de, de la compañía frente a, a en este caso, los profesionales sanitarios, ¿no? Pues, pues nos ha este momento tierra trágame y, y ahora <risa> vamos a ir un poco más allá, ¿no? De toda esta trayectoria profesional que nos comentabas, tanto en Novartis como en Nodgin, ¿nos podías comentar cuál ha sido uno de tus mayores retos durante tu vida profesional? A ver, a priori lo fácil, eh, mi
3: mayor reto fue el paso a, a gerente, porque yo era visitador, no tenía formación en dirección de equipos, y, y fue un poco tirarme a la piscina totalmente, porque inicialmente no tuve formación. Lo que decimos de las cosas buenas y las malas de los laboratorios pequeños, lo bueno es que me dieron la oportunidad de, de, de poder hacerlo y lo no tan bueno es que inicialmente no me dieron la formación. Luego con los años sí que me han formado mucho y he aprendido muchísimo. Entonces fue un poco seguir mi instinto y el sentido común e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero realmente, si, si yo me paro a pensar, realmente el gran reto de trabajar en la visita médica es eh, conseguir no caer en la rutina en el día a día. Ese es el gran reto, que cada día salgas a trabajar motivado y con un objetivo claro para conseguir ese día. Eh, eso es el reto máximo de la visita médica.
0: Pues vale. Olga, yo creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. Además que trabajamos en la misma compañía y, y creo que es, es algo que estoy aprendiendo poco a poco y que es súper importante. Y, y bueno, yo creo que es algo que no solo se debería aplicar en la visita médica, sino en, en todos los trabajos en general, porque creo que la rutina es una de las mayores amenazas que puede tener alguien en su propio trabajo y creo que siempre puedes encontrar la, la motivación ¿no? para, para ir bueno, pues aceptando nuevos retos y que, que no sea nada monótono y disfrutar un poco de lo que es tu, tu propio trabajo. Así que nada, bueno, pues ahora eh, continuamos con mi compañero Albert, que va a seguir con, con las preguntas. Así que lo dejo en tus manos, manos,
2: Muchas gracias, Pablo. Eh, pues sí, seguimos con las preguntas. Eh, así que, bueno, como hemos visto, eres una experta, ¿no, Olga? En, en el campo de ventas, así que qué mejor pregunta para empezar y ¿no? Y seguir indagando en tu en tu trayectoria. Y un poquito pedirte tu opinión, ¿no? De decir, oye, ¿qué oye qué que son que son imprescindibles para trabajar en este departamento de ventas? Y si realmente crees que es necesario pasar por ese departamento durante la carrera de Punto Farma.
3: Vale, eh, en, en cuanto a las cualidades, yo creo que lo principal es que seas un gran comunicador, que te guste el contacto con las personas y que te guste eh, esa, ese intercambio de ideas, porque es imprescindible. o sea, Al final, aunque seamos vendedores, porque lo somos, sin... Aunque nos llamemos informadores técnicos sanitarios, al final lo que estamos haciendo es vender. Eh, necesitas captar la atención de tu cliente y eso se consigue comunicando muy bien, eh, sabiendo preguntar, sabiendo escuchar. Eh, sacar, sacando toda la información y aprovechándola en la comunicación, o sea que yo creo que es imprescindible que seas un gran comunicador pero luego aparte hay que ser muy profesional porque yo he conocido grandes comunicadores pero que no son profesionales y el médico que es un cliente top, pues no es cualquier persona, agradece la profesionalidad y la reconoce entonces, si tú comunicas bien y eres un excelente profesional con todo lo que conlleva ser un profesional, que conlleva pues, ser responsable, ser fiable, ser tener un compromiso, eh, eh, la verdad es que es fácil eh, realizar este trabajo. Y luego es muy importante otro, otro aspecto, que es el tema de la creatividad, que viene relacionado con lo que hablábamos antes de no caer en la rutina. Es eh, lo que marca la diferencia entre un visitador y otro, muchas veces es que sea creativo y que sepa hacer cosas distintas. Y en relación a la segunda pregunta, al ver eh, mi respuesta es sí. Y rotundamente sí. <risa> Además es que eh, se ve claramente cuando al, algún compañero de otro departamento, departamento de marketing, departamento médico... El departamento médico, bueno, es más normal ¿eh? que no hayan pasado por el departamento de comercial, pero sobre todo el departamento de marketing eh, no ha pasado por el departamento comercial. Se nota muchísimo y, y creo que les hace ser menos completos y menos eficientes. El, el haber pasado por el departamento de ventas, aunque sea un periodo corto, te da una visión muy global y te da una idea muy clara de lo que se encuentran los vendedores en su día a día, de las cosas que funcionan, de las que no funcionan, de los handicaps que se encuentran y si tú desde el departamento de marketing que lo, a lo que te dedicas es a hacer estrategias y a pensar y materiales y, y, y intentar ayudar a los vendedores en su cometido del día a día, para mí es imprescindible haber pasado por el departamento de ventas.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ya no solo en, la, en, en las habilidades que comentas, ¿no? sino también el, el querer superarte día a día, no caer en la rutina. Y el hacer cosas distintas, pero ya no solo para ti, sino para marcar esa diferencia, ¿no? Con el de la competencia, o Eso, compañero, o con, o con quien sea.
3: Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Entonces, sí. para seguir indagando un poquito más en, en tu opinión, ¿no? Sería, pues, sí. ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de trabajar en este departamento? Que quizá alguna pista ya nos has dado, ¿no? Pero diga, preguntarte directamente, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
3: Sí. A ver, lo que, lo que más me gusta y, qué, y ventajas tiene muchas este trabajo es que es un trabajo muy creativo, eh, te da mucha independencia, eres muy autónomo. O sea, tú tienes un jefe y tienes una compañía, pero al final tú eres el jefe de tu territorio y tú eres el jefe, tú eres el que decide qué quieres hacer en cada momento, siguiendo unas directrices claras y en función del laboratorio puedes tener más o menos flexibilidad ¿no? para implementar esas directrices, pero lo que es muy bonito de este trabajo y para mí es una gran ventaja es esa autonomía que te, que te da y inconveniente yo le veo muchas más ventajas que inconvenientes ¿eh? inconveniente a ver, a mí por ejemplo durante una época me costó mucho desconectar eh, como siempre, siempre puedes estar pensando en nuevas estrategias nuevos acercamientos, puedes ver médicos constantemente eh, tienes que saber priorizar y tienes que saber decir, bueno, hoy he llegado hasta aquí estos eran mis objetivos, ¿los he cumplido o no puedes analizar el motivo y decir, bueno, mañana será otro día porque no, no, no estás en una oficina que apagas el ordenador y fichas y te vas y hasta el día siguiente no puedes hacer nada. Eh, tu cabeza puede seguir dando vueltas constantemente y esa es la parte quizás menos positiva de este trabajo. Pero bueno, con una buena gestión se consigue.
2: Totalmente de acuerdo. Y diría que este punto, con esto de la pandemia, el teletrabajo, pues mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? Que, ostras, que sí, que el estar en casa tiene sus ventajas, pero que no acabas de desconectar porque siempre tienes tu sitio de trabajo allí. Y es que nosotros ah. esto, eh, desde el departamento de ventas, ¿no? Quizá eh, ha sido desde, desde siempre, ¿no? Eso Entonces es, es, un, es. Un poquito el, el punto que comentabas tú. Sí. Así que nada, Olga, ya solo me quedaría hacerte la última pregunta, que es, y se la hacemos a todos, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que justamente estaba entrando en el sector farm? Ajá.
3: Pues justo cuando yo empecé no sabía nada del sector pharma, con lo cual iba un poco a ciegas y yo le diría que, que adelante, que no tenga miedo, que, que improvise, que se atreva a, a hacer cosas distintas y porque trabajando y, y siendo constante se consigue todo, o sea que, que yo le diría que no tuviera miedo y que aprendiera en cada momento, en cada visita, en cada ocasión y que escuchara mucho y, y, que, y que disfrutara. Que disfrutara de este trabajo porque es un trabajo para disfrutar. O sea, es un trabajo para pasárselo bien, aparte de para ganar dinero, pero te lo puedes llegar a pasar muy bien si, si lo enfocas de la manera adecuada.
2: Yo no lo hubiera dicho mejor.
0: Pues Olga, la verdad que ha sido un placer. Creo que la pasión por tu trabajo eh, se palpa en, en cada en cada pregunta que has contestado y creo que vamos, estamos súper de acuerdo con todo lo que has dicho y creo que nuestros oyentes pensarán lo mismo. Y bueno, ojalá todo el mundo tuviese esa energía y esa pasión por el trabajo que hace. Ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias por tu presencia, Olga. Muchas gracias, Olga.
3: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y oye, que os animo a seguir con esta iniciativa que me parece muy interesante. Espero que os haya ayudado un poquito.
0: Seguro que sí.